0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon: patreon.com diagonal Podcast. Es muy brillante aquí. Demasiado brillante. ¿Qué es este lugar? ¿Un hospital? ¿Una prisión? Tiene cuatro paredes Un catre rígido Y un respiradero ¿No hay una puerta? Piensa ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Dónde estaba anoche? ¿Dónde me quedé dormido? Maldición No puedo ni siquiera pensar No puedo pensar en nada ¿Es esto alguna clase de experimento? No puedo pensar. No puedo tan siquiera recordar mi maldito nombre. Mira a tu alrededor, idiota. Paredes sólidas, encerrada en una habitación. Estoy en un psiquiátrico. ¡Eso es! Soy un desquiciado. ¿O lo era? ¿Estoy curado? ¿Me puedo ya ir? Me levanto. Me reviso. Me encuentro desnudo. Aunque bastante limpio, como el resto del cuarto Todo lo que me rodea es blanco y pulcro Está demasiado brillante aquí ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Necesito ayuda! Grito, pero no hay respuesta ¡Alguien! ¡Por favor, ayuda! Camino alrededor, palpando las paredes ¿Dónde está la maldita puerta? Tiene que haber una ¡Qué demonios! ¡Tiene que haber una puerta! Pero no la hay Solo simples paredes Miro bajo del catre en busca de algo Lo que sea Y no hay nada Si estoy en un psiquiátrico Esto parece tan irreal ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? ¡Ey! Al fin te levantaste la voz de un hombre proveniendo del respiradero. Corro hacia él emocionado. ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? Le grito entusiasmado. Ja, no recuerdas nada, ¿cierto? No, no recuerdo nada antes de despertarme. Hasta hace un momento. Ja, no te preocupes, me dijo con un tono divertido en su voz. Creo que te irá bien. ¿Me irá bien? Pensé. ¡Por favor! ¡Dime qué está sucediendo! Solo escucho silencio ¡Dime! Le grito haciendo eco por el respiradero Y la respuesta nunca llega Pasan horas Se me ha dejado a solas con mis pensamientos Intento llegar a los rincones de mi mente Descubrir quién rayos soy todo esto es tan ajeno para mí camino por las paredes sintiendo cada centímetro buscando una salida tiene que haber algo no es como si este lugar se construyera a mi alrededor ¿por qué no puedo encontrar nada? grito por ayuda hasta que mi garganta se seca si alguien está escuchando si ese hombre sigue ahí afuera no va a responder exhausto me recuesto al despertar encuentro comida. Una bandeja con pan, arroz y un filete puesta al otro extremo del cuarto. Hay un vaso con agua a un costado. Estoy muy hambriento, así que sin vacilar camino para comer del platillo. Está delicioso. Cuando me lo acabo, recobro conciencia de dónde estoy. Me muevo hacia el respiradero. Hola. ¡Hola! Escucho de vuelta en un tono alegre ¿Quién eres? ¿Disfrutaste tu comida? Me da una respuesta ¿Dónde estoy? ¡Déjame salir! Saldrás pronto Tenemos que asegurarnos de que estés saludable ¿Qué? ¿En serio soy un maldito experimento? Estoy suficientemente saludable Quiero respuestas Quiero saber en dónde estoy. ¡Déjame salir ahora, maldito desgraciado! La voz se va de nuevo. Por más que le grito, no me responde. Estoy completamente solo. Repaso mi rutina de buscar una salida y, claro, no la encuentro. Siento que necesito usar el baño, pero no hay nada parecido aquí. Y tengo demasiada dignidad como para hacerlo en una esquina. No dejaré que me vean llegar a eso Finalmente Me recuesto y lloro Grito y grito y lloro hasta estar agotado No tardo en quedar dormido de nuevo Entonces pasa algo extraño Sueño En mi mente estoy volando Veo tres árboles, ríos Todo iluminado por rayos de sol Puedo sentir una incómoda sensación en mi abdomen y boca. Me duelen un poco y despierto de nuevo en la prisión. Todavía siento un poco de dolor en mi abdomen. Lo sobo con mi mano y palpo algo rugoso. Cuando miro hacia abajo, veo una cicatriz protuberante. La misma cosa está en mi mejilla. Estoy asustado, pero más que todo, muy enojado. Están jugando conmigo esperan a que me duerma y comienzan con sus malditos juegos miro a las paredes y grito quiero salir de esto hey, ¿estás bien? escucho esa familiar voz de nuevo me heriste desgraciado, me abriste ¿qué demonios me hiciste? golpeo el respiradero tan fuerte como puedo lo voy a romper creo voy a crear un camino a golpes hasta ese hombre y lo obligaría a que me dé respuestas lo golpeo y golpeo una y otra vez. Mi mano duele demasiado. Creo que me la he roto. No me importa. Continúo golpeando y gritando. ¡Por favor, cálmate! Siento haberte hecho daño. Te lo compensaré pronto. ¿Te sientes solo? Me rehúso a contestar. Lo ignoro. Justo como él me ignora a mí. Al diablo con él. No parece importarle si respondo o no. ¿Por qué no le importo? A nadie, de hecho Soy un animal Un jodido experimento Por favor, no te preocupes Las cosas mejorarán Lo prometo Y con eso Se va Me siento en mi pequeño y rígido catre viendo mi mano No puedo mover mis dedos sin que un dolor punzante asalte mi brazo Es ahora que me doy cuenta de cuán jodido es esto ¿Qué me hice? Ese respirador no se va a mover ni romper Sin importar lo que haga Nada se va a romper o mover Estoy atascado Eso es todo Estoy atascado Y no me iré a ningún lado Mi mente divaga y el tiempo pasa Despierto Me han dejado más comida la voz habla de vez en cuando, diciéndome tonterías encriptadas que ni me importa tratar de entender. Luego vuelvo a dormir. A veces sueño, pero no siempre. En ocasiones son pesadillas, que las paredes se achican y achican hasta que no queda más espacio para mí y soy aplastado. Mis huesos se quiebran y mis pulmones colapsan. Estoy aterrado. Quiero salir. Me despierto de nuevo para ser abordado por más dolor en mi cuerpo. Hay una nueva cicatriz en mi pecho a lo largo de mi costilla y otra en mi cabeza. Se ven un poco más grandes que las anteriores y duelen aún más. Pero esto no es, en lo absoluto, lo más inusual del día. Miro a lo largo de la habitación y no puedo creer lo que veo. Hay una mujer aquí, una mujer... Es hermosa Estoy lleno de alegría No sé qué tiene en mente Pero no me importa Hay otra persona aquí Alguien a quien puedo tocar y, y mirar Alguien que sé que es real Que quizás pueda ayudarme a salir de aquí Me levanto y camino hacia ella Toco su hombro Y comienzo a hablarle Hey Hola Despierta Sus ojos parpadean y dirige su mirada hacia mí. Está muy asustada. No sé por qué cosas habrá pasado, pero no comparte el entusiasmo por estar con otro ser humano. Grita y se arrincona en el extremo de la habitación. Intento calmarla, en vano. Por favor, no. no. No voy a lastimarte, tranquila. Le digo lo más sosegado que puedo. Estoy de tu lado. Por favor, cálmate. Confía en mí. Ella solo permanece encogida en el rincón Escucha, he estado aquí por tanto tiempo ¿Sabes algo de esto? ¿O ¿Quién nos mantiene aquí? Solo responde con un sollozo muy acallado Bueno, no tienes que preocuparte Ya veremos qué hacer Saldremos de aquí, ¿ok? Saldremos de aquí me doy cuenta de que puede necesitar algo de tiempo para volver a la realidad. Voy al respiradero, dándole su espacio. ¡Estará bien! Escucho desde dentro del respiradero. Solo necesita un momento para acostumbrarse! Y por primera vez tengo que darle la razón. Al final, después de horas de llorar, se tranquiliza. Me siento con ella e intento hacerle algunas preguntas. Nunca responde. De hecho, no creo que pueda comprender lo que le digo. Pero siento que el sonido de mi voz la calma un poco, así que sigo hablando. Le cuento de mis experiencias, comenzando desde que desperté. Intento repasar cada detalle en el que puedo pensar de mi tiempo en esta prisión. Entonces me abraza y me siento increíble la cálida, suave piel de su cuerpo desnudo contra mí es diferente a cualquier cosa que haya experimentado en esta dura y fría habitación. Paso mis dedos por su cabello y gime ligeramente. Nos sentamos en el piso por horas. Ahora veo que sí comprende. A pesar de esta maldita situación, me siento mucho mejor ahora. Los días continúan pasando, las cicatrices se desvanecen y ninguna nueva aparece. La comida viene y ahora se nos ha dado el lujo de tener un lugar para ir al baño. La chica y yo nos hemos intimado mucho. Incluso hicimos el amor unas cuantas veces. Estamos sentados en el suelo besándonos. Acabamos de hacer el amor. Fue hermoso. Ella confía en mí y yo en ella. Nunca le haría daño y nunca dejaría que nadie más lo hiciera te amo, le digo y beso su cabello, me sonríe y lo repite. sé que entiende su significado, puedo oírlo en su voz, en lo que se prepara para dormir, me prometo a mí mismo que saldré de esta habitación y la llevaré conmigo, entonces es cuando sucede, despierto y no está, desesperado corro al respiradero, ¿qué has hecho con ella?, devuélvemela, no te preocupes Ella está bien Dice la voz A la que estoy ya acostumbrado Solo fue un lugar nuevo Es algo en lo que hemos estado trabajando Por un tiempo ¿Te gustaría verlo? Estoy confundido Molesto y asustado Luchar no tiene sentido Él tiene el control Tiene mi voluntad Me seco las lágrimas y le digo que sí Es más le ruego le prometo que seré bueno que haré cualquier cosa que desee que no trataré de huir ni golpear las paredes solo por favor déjame estar con ella por favor pronto me responde casi burlándose con sus palabras por favor no puedo hacer esto sin ella la voz se va y me deja solo de nuevo. Y me quiero morir. Haría lo que fuese para matarme y terminar con todo esto. Pero no puedo dejarla. Me necesita. Y le prometí que nunca la dejaría. Lloro y grito en el rincón hasta que vomito. Poco después, me desmayo por agotamiento. Despierto en un lugar extraño. ¿Es un sueño? Veo que tiene árboles, pasto, el hermoso cielo por encima de mí no estoy en la prisión, esto no puede ser real, pero lo es, lo es, un momento, ¿qué significa todo esto? Corro, corro por todos lados buscándola, me lo prometió, ella tiene que estar aquí, comienzo a encariñarme de este lugar, miro a mi alrededor y veo que todavía estoy confinado, grandes muros blancos rodean el área alzándose por al menos seis metros sobre el suelo, me preocuparé por eso cuando me reúna con ella Por ahora, solo debo encontrarla Los árboles son tan bellos Todo, todo lo es Solo falta ella La escucho Grita de alegría y corre hacia mí Nos abrazamos y lloramos en tanto Nos besamos apasionadamente Estoy feliz Estoy tan feliz porque me dejarán estar con ella de nuevo Luego de que ambos nos calmamos Decidimos dar un recorrido por el lugar Deambulamos el área por horas Sea quien sea nuestro captor En serio se esforzó con este lugar Hay un río que fluye a través de la instalación entera Una máquina inmensa se eleva más allá de los muros Hasta el cielo Cuando nos acercamos a ella Nos ofrece comida Toda la comida que podríamos desear Y toda es deliciosa Nos servimos todo cuanto podemos hasta quedar saciados El hombre del respiradero nunca nos habla aquí aunque sé que nos observa, pero nos topamos con algo. Ella sonríe emocionada al notarlo. ¡Mira! ¡Mira! Me susurra. Lo que vemos es un árbol, justo como los otros, aunque está peligrosamente cerca del muro y tiene la altura suficiente para poder saltar al otro lado. Sería una caída tremenda, pero valdría la pena solo para llegar al fondo de todo esto. Es nuestro medio de escape, pero tenemos que ser cuidadosos, le digo a ella que tenemos que esperar, calmarnos. Si nos apresuramos podríamos arruinarlo todo. Y ella me entiende. Sé que no le gusta. Le digo que espere un día o dos para ingeniar la mejor manera de hacerlo. Esa noche, escucho de nuevo la voz de mi viejo amigo. Está fuera de mi vista, como siempre. Olvídalo, me dice. Solo disfruta de tu nuevo hogar. Prisión esto es una jodida prisión y todo lo que he esperado desde que desperté ha sido la maldita verdad y no he recibido nada de ti estás enfermo he estado aquí como rehén por meses años solo dime quién soy silencio está decidido saldremos de aquí el sol se levanta y busco a mi amada supongo que estará en el árbol cuando por fin llego, veo que ya ha escalado la mitad del trayecto. ¡Espera! Le grito. Me mira y sonríe. Hace un ademán para que vaya hacia ella. Todavía estoy asustado, pero me doy cuenta de que no me puedo permitir tal cosa. Tengo que encarar a estas personas, estos bastardos. Voy con todo lo que tengo. Juntos, llegamos rápidamente hasta la cima del árbol. Ella alcanza la rama más alta y se apoya por el lado del muro. Miro a su rostro y ve una expresión de éxtasis total. Ha ganado, lo sabe. Sea lo que sea, ve al otro lado, sabe qué es la libertad. Me sonríe y veo la curiosidad infantil en sus ojos. Sin ser capaz de esperar más, se inclina hacia mí, me besa y salta al muro. ¡Demonios! La escucho llegar abajo con una caída. Ella grita y oigo su cuerpo golpear el suelo del otro lado. Por favor, que esté bien que nada le haya pasado sin pensar me apresuro a la cima del muro y salto desde allí la caída es dura para mí también cuando caigo al suelo siento un dolor como ningún otro que haya sentido por mis cicatrices aunque no creo que nada esté roto ella está llorando sobándose la pierna la reviso pero parece estar bien veo algo diferente en ella quizás es por la luz pero su piel se ve más áspera está sucia por la caída y yo también Finalmente me pongo de pie y reviso en dónde estamos ahora Miro hacia arriba a la pared que acabamos de escalar Orgulloso de nuestro logro Y luego escucho algo Un tanto cerca de nosotros Veo otro edificio Uno grande en forma de platillo con una puerta mecánica que acaba de abrirse Caminamos hacia él lentamente Teniendo el cuidado de no lastimarnos más mis piernas todavía me están matando. Conforme nos acercamos, el edificio se hace un sonido increíble que nos detiene en seco. Por la puerta salen... ellos. Las únicas personas que he visto aparte de nosotros. No se nos parecen. Son más altos. Son más delgados. Visten con prendas y el tono de su piel es mucho más claro que el nuestro. Tienen que ser al menos dos docenas. Uno de ellos se nos acerca, camina hasta unos metros de distancia de nosotros y se detiene. Nos mira intensamente. Lo único que podemos hacer es devolverle la mirada. Cuando por fin habla, me golpea con fuerza. Este hombre, este hombre que estoy viendo de cara a cara es el hombre del respiradero. Él es la voz que me ha enjaulado y atormentado por tanto tiempo. ¡¿Pero qué han hecho?! Nos reprende. No puedo distinguir por sus ojos grandes y negros si está molesto o decepcionado. ¡Han arruinado todo lo que hemos hecho por ustedes! ¡Jódete! ¡No estamos para tus malditos esclavos! Congela su mirada en nosotros por unos minutos. Voltea a ver a sus compañeros todavía dentro del edificio. Y deja salir un suspiro fuerte y vuelve a mirarnos. Sabíamos que solo era cuestión de tiempo Ahora tendrán que hacer las cosas Por su propia cuenta Me temo que esta es la única forma En la que pueden aprender No sé qué decir No estoy seguro De a qué se refiere Tampoco sé si me interesa Me le quedo viendo Abrazando a mi amada Camina de vuelta al edificio Y la puerta se cierra La construcción entera se desplaza por los aires en medio de un destello intenso, las paredes y todo dentro de nuestra prisión desaparecen sin dejar rastro. El edificio volador se eleva más y más hasta que lo perdemos de vista. Y finalmente, estamos solos. Bajamos juntos por el área buscando respuestas. Estoy comenzando a sentirme algo intranquilo. Tengo hambre. Y por la primera vez que puedo recordar, no tengo comida. No hay ningún dispensador, no hay ninguna máquina, ninguna bandeja mágica esperándome. Este último par de años han sido muy diferentes. Estábamos tan perdidos cuando nos abandonaron. Me odio por admitirlo, pero quiero volver con ellos. Quiero volver a escuchar su voz y tener mi comida, que me limpien y se encargue de mí. Lo que comemos ahora sabe horrible. Nuestro estilo de vida es terrible, terrible nos ensuciamos nos lastimamos cuando dormimos ya no somos aseados ni curados como antes nos despertamos de la misma forma en que nos fuimos a dormir no fue hasta que se fueron que nos dimos cuenta de cuánto los necesitábamos aquí afuera es helado tenemos que matar animales que merodean y usar sus pieles para mantenernos calientes nos sentimos estúpidos Sucios y sin esperanza Odiamos en lo que nos hemos convertido A veces me despierto por la noche y trato de regresar a su voz en mi cabeza Intento hablar con él y sigo esperando y esperando una respuesta Pero nunca llega Quienquiera que fuesen, se han ido para siempre Ahora solo somos Eva y yo Hemos trabajado duro para construir un refugio estable que albergue a nuestra familia. Estamos esperando a nuestro primer hijo. Es difícil, pero sé que podremos hacerlo. Bajo la noche cansada, ella se recuesta y yo tomo su mano, acariciando su cabello. ¿Dónde crees que hayan ido, Adán? ¿Crees que alguna vez volverán por nosotros? Intento ser valiente por ella. No lo sé, quizá lo hagan Nos aman, sé que todavía lo hacen Beso su cabello como lo he hecho tantas veces antes Y espero, más que nada, que lo que acabo de decir sea verdad Querida Abby, nunca antes nos habíamos conocido, así que tal vez esto te parezca un poco raro, pero siento que es necesario. Mi nombre es Jay, trabajo en la caja 5 del supermercado de la calle 67. Ya sabes, ese que tiene un estacionamiento demasiado grande para la tienda, ese, ese mismo. Tengo 24 años, soy bastante alto y la verdad es que manejo un aspecto bastante desaliñado. Probablemente no me reconocerías si te hablara, no tengo una cara muy memorable. <risas> Realmente no sé por qué te estoy diciendo esto, si te soy sincero, pero esta no es la razón por la cual te escribo. Estaba trabajando hasta tarde ayer, en lo que fue un día normal la mayor parte del tiempo, pero estarías impresionada de saber lo interesante que este empleo puede ser a veces había estado leyendo un libro que mi compañero de la caja siguiente dejó olvidado, una pésima novela de misterio llena de clichés, realmente aburrida, pero algo es algo supongo, cuando te presentaste sin embargo mi noche entera cambió, no sé exactamente qué fue lo que llamó la atención de ti pero cuando te vi sentí una extraña sensación, una mezcla entre la excitación y el terror, que sería la mejor manera en la que puedo describirla. Te vi entrar en mi línea y me incorporé rápidamente. Fue solo en lo que te acercabas cuando me di cuenta de eso que me llamó la atención. Eras totalmente hermosa. Te me pusiste enfrente, dijiste hola y me diste tu carrito. Pude notar por la forma en que hablabas y caminabas que no habías dormido muy bien, aunque no era extraño teniendo en cuenta la hora. Después de un segundo o dos de silencio incómodo, me percaté de que me había saludado y forcé un casual hola para responderte. Me maldije mentalmente por esto. Me quedé en mi lugar por un segundo tratando de concentrarme. ¿Cuál es tu nombre? Dije, y un poco más tarde me di cuenta de lo raro que eso te pudo haber sonado me alegro de haberlo hecho, de todos modos recuerdo que dijiste que te llamabas Abigail Marrot, pero que podía decirte Abby ya que era tu nombre de pila Abby parecía encajar tan perfectamente el nombre pareció rodar fuera de mi lengua mientras lo repetía en silencio era como miel muy dulce se sentía bien con tan solo decirlo parecías perpleja cuando te volví a ver me pregunté si había hecho algo que te hubiese molestado. ¿No deberías estar empacándolos? Dijiste, y apuntaste hacia los productos que pensabas comprar. De inmediato, sorprendido y avergonzado, me volteé en tu dirección y me disculpé, para luego empezar a guardar torpemente los productos en las bolsas lo más rápido que podía. No lo creía. ¡Qué tan estúpido era! Pero cuando vi hacia arriba, me di cuenta de que estabas riéndote. Eres muy lindo Me dijiste Traté de mantener la compostura Pero estaba obviamente emocionado Tú también lo eres Te dije mientras acababa de llenar las bolsas Con los alimentos que sobraban A medida que te ibas Te diste la vuelta cuando abrías la puerta Y dijiste Buenas noches Me imagino que parezco muy estúpido Escribiendo todas estas cosas Probablemente lo recuerdas es decir, pasó ayer. Pero me fui a casa extasiado esa noche y con toda la confianza del mundo. Siento que es casi irreal escribiéndolo aquí. De cualquier forma, quería escribir esta carta a Abby para decirte que te amo. No sé qué fue lo que sentí esa noche. Fue una mezcla rara de emociones, pero de lo que estoy seguro es que en esa pequeña interacción que tuvimos... Sentí que había algo entre nosotros Te haré llegar esta carta en breve Atentamente, Jay Querida Abby Ha pasado una semana desde que te mandé mi carta Y todavía no he recibido ninguna respuesta Pero eso no importa ¿Cómo has estado? Mi vida ha ido igual de normal que siempre Levantarse, ir a trabajar, ir a la cama Vivo en un departamento de mierda pero supongo que eso es lo que consigues cuando trabajas de cajero en un supermercado me sentí demasiado últimamente y a veces me pregunto si sigues recordándome hoy te vi de nuevo en el trabajo esta vez a una hora más razonable por suerte viniste a mi línea de nuevo lo que me hizo quedar totalmente encantado ahora estaba menos nervioso iba a actuar normalmente sin importar qué dijeras o hicieras Mientras caminabas hacia mí, murmuraste algo tan silenciosamente que no pude entenderlo, y esperaste en el final de la barra a que guardara tus productos. Esto, evidentemente no era lo que yo esperaba, pero tampoco era tan malo. De hecho, no parecías sentir nada en absoluto. Estaba esperando que me hablaras o, o que me evitaras como si tuviera la peste. Pero seguiste tu camino como si yo fuese cualquier extraño. Esto me hace dudar de si recibiste mi carta. Quizá deberías chequear tu buzón más a menudo. Poco después de que terminé de empacar tus cosas, pagaste y caminaste hacia la salida. Claro, este es un proceso muy normal para mí, ya que lo hago 50 veces al día. Pero me había determinado desde la noche que te escribí mi primera carta a socializar más contigo la próxima vez que te viera. No estaba satisfecho. Tenía que lograr un progreso, hay un pequeño cuarto en el extremo izquierdo opuesto a la entrada del supermercado designado para el personal. Allí guardan todo el contenido tomado por las cámaras de seguridad, acerca del cual el personal hemos sido instruidos en nuestra inducción. Para mi suerte, hay una cámara justo al lado de mi línea. Esperé a que el supermercado cerrara y después entré tras inspeccionar algunas pantallas de televisión encontré la que daba justo a mi línea y luego después de unos minutos de escanear te encontré le puse pausa en el mejor ángulo que pude captar verte por tanto tiempo me hizo darme cuenta de lo perfecta que eres cada rasgo de tu cuerpo tu pelo tu cara tus piernas tu pecho era simplemente perfección Puse en reversa la toma de cuando pasaste por mi línea un par de veces No podía evitarlo Mis ojos estaban perdidos en la pantalla Después de algunos minutos de consideración Saqué la cinta, la puse en mi bolsillo y volví a mi casa Sabía que eso no estaba permitido Bien podía ser despedido por tales acciones Pero no podía evitarlo, Abby Te amo Amo todo sobre ti Pienso constantemente en ti ¿Sientes lo mismo por mí, Abby? Por favor, escríbeme de vuelta pronto Sinceramente, Jay Querida Abby Ya pasaron tres días y todavía no tengo una respuesta ¿Por qué no quieres hablarme? Sigo dudando de si te llegaron mis otras dos cartas Por favor, dime si te llegaron Y pues, me han despedido Encontraron la cinta que faltaba recibí una llamada del jefe de la tienda a las 6 de la mañana del lunes y me dijo que debía ir inmediatamente me convocó a una junta obligatoria para todo el personal cuando llegué, la mayoría se hallaba reunida alrededor de una mesa con mi jefe a la cabeza una vez que no faltaba nadie, nos dijo que se había producido un robo ayer nos habían robado cerca de dos mil dólares en mercancías y las pruebas estaban en la cinta que había tomado solo fue mi suerte mi maldita suerte. Nos dijo que nadie iba a salir de la habitación hasta que alguien confesara. Después de algunos minutos, finalmente cedí. Le conté todo. Cómo me sentía sobre tú y que yo tuviéramos una conexión. Luego de contar mi historia, todos en la sala me veían asombrados. Esperé. Y esperé. De pronto, mi jefe rompió la tensión. Jay. Estás despedido, vete y no vuelvas jamás, me dijo Ese maldito idiota, siempre me trató como mierda Ha estado sobre mis talones desde el día que me dieron el trabajo Juro que estaba esperando que cometiera algún descuido para poder justificar despedirme Y la única vez que tuve un desliz, se entera ¿Por qué no me entiende? ¿Acaso no comprende que estamos hechos el uno para el otro, Abby? Cualquier hombre hubiese entendido. Cualquiera en mi puesto hubiera entendido y hecho lo mismo, ¿verdad? Te he estado buscando mucho últimamente. Sin trabajo, tengo todo el tiempo del mundo para aprender cosas sobre ti. Hoy conduje hacia tu departamento. Se ve muy bien, mucho mejor que el mío. ¿Sabías que vives a solo kilómetro y medio de mi edificio? Pregunté para verte muchas veces pero me dijeron que no pasabas ahí todo el tiempo. Cada vez me sentía más y más desanimado, pero estaba decidido a verte de nuevo. Después de unas horas de preguntar, opté por quedarme en el estacionamiento, esperando a que llegaras. Y después de varias horas esperando, finalmente lo hiciste. Era tarde por la noche, creo que alrededor de las nueve. Debí estacionar tu coche y salir. Sentí una oleada de calor al ver tu cara de nuevo. Sé que tengo la, la cinta, el video para verte, pero no se compara con verte en vida real. Me aseguré de grabarlo para más tarde cuando esté en mi casa, esta vez con una cámara de muy buena calidad. Quería capturar tanto detalle como pudiera, no tenía idea de cuándo sería la próxima vez que te vería y la cinta ya no era suficiente para mí. No puedo sacarte de mi cabeza nunca más. Nunca. Todo lo que hago es ver ese video que grabé de ti una y otra vez. avi quiero que estés conmigo por siempre. Quiero despertarme en las mañanas y tenerte a mi lado. No puedo esperar a verte de nuevo. Con mucho amor, Jay. Querida avi tengo noticias muy emocionantes. ¡Me estoy mudando a tu departamento! ¿No estás emocionada? Podremos pasar horas y horas juntos. Va a ser simplemente perfecto. Déjame explicarte. Mi trabajo pagaba solo lo suficiente como para que pudiera cancelar la mensualidad del alquiler y comprar alimentos cada semana. Debido a esto, he tenido poco o ningún dinero en mis ahorros y no estaba en condiciones de durar mucho más. Fui capaz de postergarlo algunos días, pero hoy fui... Hoy me sacaron del departamento. Aunque me aseguré de traer conmigo todas mis cintas de ti y fotografías. Ah, y obviamente mi cámara. Realmente deberías decirle a tu casero que mejore su personal. Pude pasar a los de seguridad con mucha facilidad. Subí a tu habitación y toqué la puerta, pero nadie contestó. Así que decidí entrar por otros medios. Me di cuenta de que hay un conducto de ventilación en la esquina inferior de tu habitación. No es raro, teniendo en cuenta el calor que puede hacer aquí en verano. Supuse también que tenía que haber algún tipo de escotilla por la que me pudiera meter. Después de algunos minutos de buscar una, encontré una puertita al final de tu pasillo que se veía como un cuarto para de limpieza. Y por suerte, había una forma de entrar a los conductos desde ahí. Me arrastré a lo largo de ellos hasta llegar a tu cuarto. Era muy estrecho y era también muy difícil moverse por ahí, pero me las arreglé. Cuando llegué, sentí una oleada de éxito. Como las luces estaban apagadas y ya no alcancé a verte, comprobé que no estabas en casa. Pero soy paciente. Recorrí con la mirada todos los rincones de tu habitación, tratando de memorizar cada detalle. Tu olor... Tu olor me abrumó cada instante que pasé ahí, el cual había percibido las dos veces que viniste a mi línea en la tienda, pero nunca tan intensamente. Fue fascinante. No puedo decirte con precisión, pero me recordaba algo. Era casi como... como duraznos. Me he condicionado a ser extremadamente paciente, así que te esperé por horas. Pudo permanecer inmóvil por varias horas consecutivas sin mover un músculo. Así que nadie iba a fijarse en mí. Entonces, fue cuando llegaste a casa, por fin. Sentí una amplia sonrisa formarse en mi cara en el segundo que oí la puerta abrirse. Allí estabas, mi amor. En ningún momento advertiste de mi presencia. La luz en tu habitación parecía estar en el ángulo indicado para que no vieras nada en la rendija de ventilación. Traté de contener mi excitación, pero empecé a respirar muy rápidamente. Traté de ocultarlo lo mejor que pude, pero me fue muy complicado. De repente, volteaste directamente a la rendija y me silencié completamente. Después de unos segundos, parecía que habías perdido el interés y eso me hizo sonreír. Este es el lugar perfecto. Sin embargo, pude notar que te había incomodado. Te levantaste durante toda la noche para dar una mirada hacia la rendija. Las personas parecen tener un sentido que les hace saber si alguien está observándolas. y Puede llevarlas a tener un ataque de pánico. No trates de fingirlo, Abby. Puedo darme cuenta de cuando alguien está despierto. De cuando está tan asustado que se le hace imposible dormir. ¿Por qué estás tan asustada? Soy yo ¿Por qué te asustaría? Sabes que te amo Lo sabes, ¿verdad? Estoy ansioso por pasar todos los días contigo de ahora en adelante, Abby Escribe de vuelta si puedes, por favor Con más amor, Jay Querida Abby Te he visto despertar esta mañana yo no pegué ojo en toda la noche. Eres demasiado apasionante. Me pasé la noche entera mirándote. No pude evitarlo. Cada vez que intentaba apartar la mirada, mis ojos se dirigían de vuelta hacia ti en unos segundos. Tuve la tentación de salir para tener una mejor vista de ti. Pero me resistí. No podía dejar que me descubrieras. No por ahora, al menos. Me pareció que pasaste demasiado tiempo en el baño por la mañana Asumí que te estabas dando una ducha o poniéndote maquillaje Si no, ¿por qué harías eso, Abby? Cualquier cosa que pueda cambiar tu aspecto natural Solo ocultaría tu verdadera belleza ¿No quieres que todos vean lo que yo veo de ti? Te marchaste poco después a trabajar O eso, creo Tras pensarlo un momento... Decidí salir del conducto. Deslicé mi mano por una de las rendijas y saqué los tornillos. La superficie de la tapa era muy lisa, así que fue fácil encontrarlos. Agarré uno y le di vueltas tanto como pude, hasta que finalmente lo pude sacar. Hice lo mismo con los otros y finalmente quité la rendija. Lo primero que hice fue ir al baño. Me deshice de todo lo que pudieras usar para cubrir tu cara. Esas cosas me dan asco. De esta forma, todos verían cómo eres realmente. También encontré algo más ahí. Tu cepillo para el cabello. Lo agarré y lo puse en mi cara para examinarlo. Era de un azul apagado, con un mango redondo de mucho espesor. Pero eso no me interesaba. Los cabellos eso era lo que me interesaba me tomé unos minutos sacando todos los que podía ver y los alineé en tu repisa los conté pude sacar 59 esto me dio una satisfacción enorme los recogí y los guardé en mi bolsillo pasé el resto del día revisando tus cosas para aprender más sobre ti tus intereses y todo lo que te gusta hacer Veo que eres una gran fanática de las películas Encontré tu colección detrás de tu armario Y tengo que admitir que es bastante impresionante Pero he encontrado algo allí que me hizo enojar muchísimo Una foto tuya con otro hombre Me desagradó tan solo mirarlo Abrazándote como si fueras de él Ya no te hará falta a eso de las 8 de la noche, me pareció que lo mejor sería regresar al conducto de la ventilación. Siempre sueles llegar alrededor de esa hora. Y luego tuve otra idea. Miré hacia tu cama y las mantas estaban colgando por lo bajo. Lo suficiente como para rozar el suelo. Así no podrías ver debajo de la cama, a menos que la acomodara primero puse la rendija en su lugar y luego me deslicé por debajo de tu cama con una enorme sonrisa en mi cara cuando regresaste estabas completamente pálida y me di cuenta de que venías con alguien más te decía que escuchó ruidos venir de tu apartamento mientras no estabas me grité a mí mismo mentalmente debía ser más cuidadoso meterme bajo la cama había sido una buena idea después de todo ya que Obviamente, tu primera idea fue ir a ver por la rendija. Le agradeciste a la persona y se fue. Por fin, estábamos a solas. Aguardé en silencio hasta que te fuiste a la cama. Me pareció una eternidad, pero finalmente lo hiciste. Esa noche sería mi oportunidad de tenerte más cerca, pero fui muy cuidadoso. Esperé a que tuvieras profundamente dormida y solo entonces me deslicé fuera de la cama y te vi ahí acostada te veías increíble cada curva de tu cuerpo era perfecta cada pequeño detalle era hermoso te acerqué mi mano y empecé a acariciarte la cara era tan suave como la seda estaba muy excitado tu belleza era abrumadora poco a poco, me bajé el pantalón y empecé a tocarme. Traté de controlarme para no despertarte, pero me fue imposible. Sentí el más puro éxtasis. Todo sobre ti era perfecto. Regresé a mi lugar poco antes de que amaneciera. Me aseguré, me aseguré de prestar atención estos días. No viste mi carta más reciente. Avi, simplemente no debes de chequear tu buzón. Haré un cambio y voy a dejar esta en tu repisa. Ah, y me olvidé, estoy preparándote una sorpresa. Fíjate en tu armario después de leer esto. Siempre tuyo, Jay. Querida Abby, hoy pasé mi tiempo dándole los toques finales a tu sorpresa mientras estabas en el trabajo. Creo que realmente vas a amarlo. He puesto todo mi esfuerzo en ello, ¿sabes? ¿Llegaste a casa a las 8.30 de nuevo? Y viste mi carta así, inmediatamente Empecé a sonreír mientras la abrías Esperando a ver tu reacción Te veías confundida al principio Después, algo alarmada Y finalmente, horrorizada Empezaste a temblar violentamente Y vi que empezabas a llorar ¿No te gustó, Abby? ¿Por qué llorabas? ¿Acaso no me amas? ¿No me amas, Abby? Todo lo que pasó después de eso fue un borrón volteaste al armario sin dejar de sollozar como contemplando la opción de abrirlo o no, en su lugar pasaste corriendo entre el armario y la puerta y cuando volviste tenías todas mis cartas que no tardaste en leer en un momento parecía que ibas a quebrarte y a romperte en llanto en el suelo estabas desesperada por decir algo, pero totalmente paralizada por el miedo después de unos 10 minutos te vi mirar bajo la cama, en el conducto de ventilación y en cualquier lugar en el que pudiera estar yo. Verás, Abby, soy más inteligente que eso. Sabía que ibas a buscarme en esos lugares. Así que encontré un mejor lugar después de terminar tu sorpresa. Nunca me encontrarás aquí. Nadie lo hará. ¿No es genial? Puedo observarte para siempre y no hay nada que tú u otros puedan hacer. Aunque todavía no has visto tu sorpresa Abby Sé que aún seguías pensando en ello Te vi mirar al armario repetidamente ¿Qué podría haber ahí? ¿Qué ibas a encontrar? Esto no podía durar para siempre Tú y yo lo sabemos Vi que caminabas lentamente hacia el armario buscando a tientas el mango para abrirlo Y de pronto lo agarraste firmemente y lo abriste era un libro de recuerdos, de ti y de mí. Te vi pasar las páginas y parecía sorprendida. Nos saqué fotos juntos cuando no estabas mirando, fotos de ti durmiendo, en la computadora, esparcí los cabellos que coleccioné en él. También pegué fotografías de parejas juntos, con nuestros rostros, obviamente. ¿Y la fotografía de ti y ese estúpido al fondo? Le quité la cabeza. No terminas de entenderlo, ¿verdad, David? Nadie, nadie puede tenerte, excepto yo. Estamos hechos el uno para el otro. Y para nadie más. Te vi llorar por otros 30 minutos y luego te paraste y corriste fuera de tu departamento. Regresaste con muchísimos policías. Eso me sacó de onda. ¿Por qué traerías a esas personas a nuestro cuarto? Ellos nunca me encontrarán. Pero si lo lograran, podrían arruinar todo Todo mi trabajo en las últimas semanas sería en vano Tú no quieres hacer eso, Abby Estoy exhausto por el trabajo de hoy Y por más que te ame, necesito dormir Buenas noches, Abby Con amor, Jay Querida Abby, ¿ves lo que has hecho, Abby? ¡Ves lo que has hecho! me desperté a las 8 de la mañana y te vi haciendo tus maletas frenéticamente estaba confundido al principio, pero luego entendí me estabas dejando, ya no me amabas ¿cómo pudiste hacerme esto Abby? fuiste la única persona a quien quise en toda mi vida no tenía una razón para vivir, pero cuando te conocí tuve un último rastro de esperanza Pensé que al fin tenía un propósito para continuar con mi vida de mierda. Y fuiste y tiraste todo eso a la basura. ¿Cómo pudiste, Abby? Unos segundos después, saliste de tu habitación. Yo salí de mi escondite y te seguí. Vi que arrojaste tus maletas en el baúl y te disponías a entrar en tu coche. ¿En serio creías que podías librarte de mí, Abby? No iba a dejar que te alejaras. Nunca dejaría que eso pasara. Tuve que golpear tu cabeza y noquearte para que detuvieras tu escándalo. Estaba preparado en caso de que reaccionaras así. Reservé uno de los depósitos en las afueras de la ciudad. El día, obviamente, que decidí mudarme contigo. Nos llevé con tu auto hasta allí, te agarré y te traje dentro de conmigo. Me tomó poco tiempo, así que seguías inconsciente. Me aseguré de revisar en tus bolsillos que no tuvieses tu celular Te senté en la parte de atrás del pequeño cuarto y cerré la puerta Llamé al propietario y le dije que había visitado mi depósito la otra vez Y me había olvidado de cerrarlo Le pregunté si no le molestaría cerrarlo por mí Y por supuesto él dijo que sí me colgué Luego tiré el celular en el suelo y lo pisoteé para asegurarme de que nunca más funcionara Poco después... Lo escuché venir y cerrar la puerta Alrededor de una hora más tarde Vi que empezabas a despertarte La primera vez escuché un quejido muy débil Y luego tu pierna empezó a moverse Un poquito después ya estabas completamente despierta Cuando viste mi cara Empezaste a gritar Lo que luego disminuiste a un gemido y luego a un murmullo Ahí fue cuando lo viste La otra cosa en el cuarto mi cuchillo era obvio que hacía aquí y después de un segundo de entendimiento te precipitaste a recogerlo vi la muerte en tus ojos y dije Avi, te amo y luego sentí el dolor punzante del cuchillo siendo introducido en mi cuerpo creo que lo sacaste y lo clavaste de nuevo con mucha fuerza pude sentirlo en cada momento como un fuego ardiente en mi pecho caí al suelo riendo mientras tosía sangre te vi retroceder temblando y después te sentaste de nuevo en un rincón y ahora mientras me siento sobre un chaco de mi propia sangre escribiendo esto me pregunto cómo saldrás usarás el cuchillo para tomar tu propia vida o vas a dejar que el hambre te mate de cualquier manera estaremos juntos en la muerte Abby juntos el día en que te vi hasta el día en que ambos morimos, y mientras estás sentada ahí, llorando, puedo decirte que llegué a una conclusión. avi esto es todo lo que quería, y por eso quiero decirte gracias. Con amor, Jay Muchísimas gracias por escuchar este episodio Puedes encontrar las ligas a las historias En las notas de la descripción Abajo Te recuerdo que en Patreon También podrás escuchar historias extra Exclusivas para miembros Puedes llegar a él en Patreon.com Diagonal Morten Podcast Déjame una reseña en tu aplicación favorita Y compártelo con amigos y familiares Con todos aquellos A los que les guste el suspenso El miedo Las creepypastas de nuevo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Postmortem.